0: Ez egy Siker történetek! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Kristály Bea vagyok. A dolly doll Babák mindegyikének sajátos személyisége van, ezt erősítik azok a történetek is, amelyeket készítőjük, csikós farkas Kata ír le róluk, közösségi oldalán. Kata belevarja ezekbe a játékokba a mindennapjait, az örömét, de talán olykor a bánatát is éppen ezért mondhatni, hogy ezek a gyermekjátékok tele vannak lélekkel. A mai ezer ötletben csikós farkas a baba készítővel beszélgetünk. Csikós Farkas Kata idén szeptemberig asszisztensként dolgozott a Csíkszeredai Sürgősségi Kórház gyerekpszichiátriai osztályán, és bár nagyon szerette a munkáját, jó csapatban dolgozott, ahogy ő fogalmaz, a Covid rálépett a tyúk szemére, és ráébresztette, nem szabad az álmokat, terveket tologatni, halogatni. Kata ezért úgy döntött, ezután minden idejét a családjára és az általa készített babákra szenteli, egyre több odafigyeléssel lépítgeti vállal
1: Nekem ez a babakészítés 14 évvel ezelőtt kezdődő foglalkozás, ami mondhatnám úgy, sokszor megmentette az életemet, mert nagyon nehéz időszakokon segített át. Engem a babakészítés. A babakészítés körülményei úgy mert hogy nagyon sok emberrel kerültem kapcsolatba a babák által, és sok mindent hozott az én életembe. Tehát egy nagyon kemény, önismereti utat jártam be a babákkal, úgyhogy valahogy úgy éreztem, hogy ez az a gyerek, amit én szültem, és nem hagyhatom el. Hát az egészségügyi munkám is egy szívemcsücske, főleg ami a gyerekekkel való foglalkozás részét illeti. Hát igazából nem annyira a babák a közös mozgatórugó, mint inkább a gyerekek. A felnőttekben lakozó gyerekek is inkluzíve, Mert hogy van, mindenkiben ott van egy gyerek, aki kétségbe esetten ki akar szabadulni, és van, aki hagyja, és más meg megvisszafolytja. Ez a gyerek mozgat engem. A belső gyerekem és a felnőttekben élő gyerekeket, és a még még gyerekeket szeretném megszólítani. Az első babáim nem voltak szépek. <gül> hanem olyanok voltak, amilyenre sikerült. Tehát nem annyira tudatosan csinál. Én tudtam, hogy mit szeretnék kihozni belőle, de hogy az ujjaim nem engedelmeskedtek. Nem vettem részt semmilyen tanfolyamon, hanem az interneten, amilyen segítséget kaptam, voltak babakészítők, akik sokat segítettek, köszönöm szépen nekik innen is. Meg nagyon sok internetes anyagot böngésztem, mert nyilván, hogyha elmegyek egy tanfolyamra, és ott megmondják, hogy melyik szállat hova kötik, és miért úgy kötik, és a babának az arca mitől lesz kufi, meg a szája mitől lesz önt, ezt megmutatják, akkor onnantól megy minden, mint a karikacsapás. De hogy én nem vettem részt ilyen tanfolyamon, hanem minden vonását a babáimnak a saját kísérletezésemmel alakítottam ki ilyenre, amilyen. És hogy volt nekem egy konkrét elképzelésem arról, hogy milyen babát szeretnék. Nem az volt a célom, hogy most egy másik babakészítőnek a munkáját lemásoljam, hanem rácsodálkoztam más babakészítőkre, hogy hogy tudja azt úgy megcsinálni, és akkor azt én is ki akartam próbálni, hogy te mitől lesz olyan, mert hogy a technika, amit én megtanultam, az a sima, kötős technika, az egyszerűen csak kihozta egy ember arc formáját, de hogy nem, azok az arcok nem voltak sokat mondóak, hanem csak úgy általánosságban. Tehát jó, hogy a technikának ez a dolga, hogy megmutassa ezt, viszont tovább gondolni, olyan irányba, hogy én legyek benne, hogy a saját elképzeléseimet varjon bele, az már egy kicsit munkásabb rész volt. A, a babakészítés az egy önálló, elmélyülős munka. Lehet csapatba is csinálni, de én azt nem tudnám. És mivel sok időm van így a babakészítés közben, amíg karrok és dolgozom. Volt időm elgondolkozni az életem különböző területein, többek között azon is, hogy oké, oké, de hogy én mit akarok ezekkel a babákkal üzenni a világ? Mi a célja ennek a babakészítésnek? Mert lehet babát készíteni csak úgy, na hát tudom, hogy hogy kell, és el lehet adni, és milyen jó, mert nem ilyen sokkal kerül egy ilyen baba, de hogy én mit akarok ezzel mutatni a világnak? És akkor erre a kérdésre nem volt egyszerű a válasz, mert egyszerre olyan érzés volt, mint amikor a gátnak a zsilipét felemelik, és hogy az egész tíz úgy jönnek ki belőle. Uh-huh. Nekem nagyon fontos volt, hogy az én babáim kedvességet és mélységet közvetítsenek a szemlélődő felem. A Waldorf technika eredetileg arról szól, hogy a baba semmilyen érzelmet ne fejezzen ki, hogy a gyerek bármilyen érzelmet bele tudjon képzelni, hogy állítólag. Ez hozzásegíti, hogy ő a saját érzelmeit kivetítse, meg feldolgozza, meg nem tudom, ezzel szemben nekem az a tapasztalatom, hogy azért jó, hogyha a gyerek játszótársának egy kedves babát veszünk, aki nehéz helyzetekben is kedvesen tud visszanézni rá. Így a, az elmúlt években, amilyen tapasztalataink vannak a vásárlóimmal, nagyon meglepő volt az, hogy nagyon sok idősödő vásárlón van, akik magányosak és akik azért választották ezeket a babákat, mert pótolnak vele egy embert. Ez most nagyon durván hangzik. Egy olyan embert, aki nem kerül útunkba lépten nyomon, mert hogyha körülnézünk magunk körül, akkor az emberek annyira el vannak foglalva a saját rohanásaikkal, feladataikkal, munkájukkal, hogy nincs idő a másik embernek a szemébe nézni, jelen lenni. És valahogy azt szerettem volna a babáim által megvalósítani, hogy az a baba a tekintetével azt sokkalja, hogy itt vagyok, jelen vagyok, mondhatod, csupa fül vagyok, hallgatlak, és
0: van, akinek működik. Én azt érzem, nézve a közösségi médiában megjelenő képeket a babáidról, hogy mindeniknek van valamilyen módon egy sajátos személyisége, és hogyan alakul ez ki?
1: Van egy általam nagyra tartott babakészítő, az ő babája nagyon hasonlítanak az unokáira. Én meg sokszor azt kapom, hogy az én babáim nagyon hasonlítanak a gyerekeimre. Ez nem egy tudatos dolog szerintem, amit szépnek látunk, ami jó érzésekkel tölt vagy akár rosszakkal, ami bennünk munkál, az önként belekerül a ami kikerül a kezünk alól. Tehát, hogy én például nem használok cent is, nem használok semmilyen mérőeszközt, már annyira 15 év alatt annyira kialakult ez a szemmértékem, hogy tudom, hogy mekkora babának, mekkora ruhát kell kiszabjak, és teszem rá az anyagot, és pak, szabom ki, nem mondom, hogy soha nem fogok mellé, mert van olyan, hogy szüktes sikerül, és akkor a fene egyen még újra kell szabjon. És akkor újra szabom. De például az arcoknál az annyira intuitív módon kerül oda a szem, ahova kerül, és a mosoly kerül. És ennek ellenére hasonlítanak a gyerekeim. Ez azt gondolom, hogy ez egy ilyen érzelmi dolog lehet, egy ilyen
0: önkéntelen, öntudatlan dolog. És ettől szép. És így kezdődötted, hogy megvolt már az elmúlt 15 évnek az elején, amikor elkezdtél készítéssel foglalkozni, ezek a formák, ezek a, a tekintetekkel kezdődött már akkor, vagy ez így folyamatosan alakult? A szem az a formájában
1: 15 évvel ezelőtt is hasonlított ehhez. Annyi változott az utóbbi időben, hogy egy kicsit az absztrakt formából egy realisztikai, formát alakítottam ki. Tehát régen a, a szempillák azok megfelelő távolságra voltak a, a szemgolyótól, mert attól ilyen sugárzó mesebeli hatást tudtam elérni. Lehet, hogy egy picit én is megértem, vagy megöregedtem, vagy már nem is tudom, hogy minek a számlájára írja mez, hogy Most már nincsen távolság a szempillák és a szemgolyó között, de a szemforma az ugyanaz, hogy vannak a sugárzó szempillák és van a szem. És ez egy picit bölcsebb hatást kelt a babának, amikor így varrom a szemét, akkor egy egy mélyebb tekintet néz vissza a a játszótársra.
0: Mennyire veszed figyelembe a megrendelőt, vagy a megrendelőnek a személyiségét, amikor, amikor készül egyik-másik baba?
1: Van úgy, hogy küldenek fényképet. Én megnézem a képeket, és ami konkrét dolog, a szemszín, szín, ezeket figyelembe szoktam venni, ezt kérik is. Vagy ha a szemüveget kérnek, vagy egy megfelelő stílusú Uh, ha mondjuk a babáimnak a ruhájon nagy részt olyan stílusban készül, de hogyha színt kérnek, vagy valamilyen speciális formát, azt is figyelembe szoktam venni. De leginkább azt, ami nekem átjön arról az emberről. Hát, hogyha megnézek egy képet, egy picit úgy elidőzök rajtam, és akkor úgy, úgy elengedem, és hagyom, hogy alakuljon ami lesz a kezeim közül. De hogy nincsen ez a görcsös akarás, hogy akkor most mérdöki pontosságban ugyanazt a szájat, ugyanazt a ugyanazt, mert hogy az, az már nem én lennék.
0: És van idő megismerni tulajdonképpen azt a kisgyereket, akihez kerül egyik-másik babád.
1: Sajnos nincs, én csak egy fénykép alapján, de vannak történetek, ami alapján nagyon sok háttérinformációhoz utó. Most konkrétan egy példát mondjak, tavaly rendelt tőlem egy hölgy két babát, akinek született egy gyerekkel, második nem jöhetett össze, és örökbe fogadtak egyet, és akkor rendelt két babát, hogy amikor az örökbe fogadott kislány bejön a családba, akkor ez legyen az első ajándék a család részéről neki. És akkor mutatott képeket a kislányokról, és az valahogy nagyon szép volt, hogy a babák úgy alakultak, és olyan szépek lettek a végén, hogy én is csak úgy hogy én készítettem. <gül> van ilyen, amikor annyira jól sikerül egy-egy baba, hogy nézem, hogy hú, ezt tényleg én készítettem? Pedig ugyanúgy készítettem, mint a többit. Akkor mi az, ami jól különbség van? És és ez a különbség az, ami, ami nem rajtamúdik, az szerintem a jó Jóisten munkája.
0: Most október közepe van, illetve tartunk lassan október vége felett, de már nem lehet tőled például karácsonyra babákat rendelni. Én ebből azt feltételezem, hogy nagyon-nagyon sok a megrendelésed már most. Hogy tudod megelőzni azt, hogy ez a fajta babakészítés, ugye most már teljes idődet erre szenteled, illetve a családodra, de munka szempontjából a teljes idődet erre szenteled, hogy tudod elkerülni azt, hogy úgymond ilyen tömeggyártás legyen abból, mert ugye azt érzem, ahogy így beszélsz a babákról, hogy számodra ez egy nagyon bensőséges folyamat. Az nem igaz, hogy nem tudnék
1: több babát vállalni, mert tudnék, Csak pont ezt akarom elkerülni. Tehát nekem ki van számítva, hogy mennyi babát tudok elkészíteni úgy, hogy megmaradjon ez a minősége neki, a lelki minősége. És vállalhatnék többet is, de azt mondtam, hogy nekem pont az, hogy kiléptem az egészségügyi rendszerből, az azzal járt, hogy én lemondtam egy viszonylag stabil jövedelemről, és nem akarom, hogy ez a babakészítés csak kimondottan az anyagdiakról szóljunk. Azt szeretném, hogy megmaradna az a szabadságom, amiért nekem annak idején megérte kilépni a stabil munkahelyemről, és pénzt csak annyit keresni vele, amennyi éppen elég ahhoz, hogy gyerekeinket és magunkat tartsuk. És mivel viszonylag szerényen állok hozzá, még így is úgy érzem, hogy a babáink rágá. Tehát én is érzem azt, hogy egy itteni ember számára nem egy mindennap megengedhető dolog egy ilyen babát megvásárolni. Aki nem ért hozzá, annak megtörténhet, hogy az csak egy baba. Aki egy kicsit is ért hozzá, ránéz, látja, hogy mennyi kézi munka van vele, mert hogy kötés, meg kézi barrás, meg hímzés, meg egy csomó olyan munka van benne, ami nem is látszik a szemülő számára. Az hogy a apja megmosása, fésülése, a haj elkészítése, mind-mind sok összetett munkafolyamat, és igazából a munka munkaidőmet fizetik ki az emberek, mert hogy ha kifizetetném velük még azt is, azt a sok év, tapasztalatszerzést, meg kísérletezést, akkor azt mondanám, hogy nem lehetne a babáimat kifizetni. Tehát nekem nem az a célom, hogy ne lehessen kifizetni, sőt azt szeretném, hogy minél több gyerekhez eljusson. Most eléggé a tudatosság irányába kezdünk haladni, gazdaságilag is, fenntartható gazdaságban is gondolkodunk. És erre nagyobb teret fog nyerni szerintem az, hogy kistételeket kezdenek készíteni az emberek, rágában nyilván, de sokkal nagyobb, Megbecsültségnek fog őrvenni, akár egy baba is. Mert azt gondolják a, az emberek, hogy veszek a gyerekemnek egy babát. Nem teszem inger gazdaggá a környezetét, a hanem megtanítom azzal az egy babával játszani. Megtanítom ezen a babán keresztül neki azt, hogy kicsi fiam, vigyázz a ruháira, délután hozz haza, mert holnap nem lesz, ami másikat tegyek a fejedre. Néznek meg, a babának is feltesszük a sapkáját neki is, csak ez van, csak ez ez van, ezt tisztán tartjuk, este a babát lefektetjük, átöltöztetjük pizsamába, te is átöltözött pizsamába, amit nem vesznek észre az emberek, hogy a sok, kétlejes játékkal éppen a gyerek fantáziáját blokkolják. Sokszor elmosolyogtam, mert én viszonylag szegény körülmények között nőttem fel nagymamám nevelt, nem igazán voltak játékaim. Nagymamám pici róny darabokból ürögetett nekem babát, és egy ilyen téglavető kockából csináltam annak a babának vágyat. Nekem ez az egy volt, eten gazdagátett a fantáziámat. Amikor mindenre van egy, egy elkészített játékunk, akkor nem kell körülnézünk, hogy miből tudunk egy mackót kialakítani, vagy miből tudunk egy rókát kialakítani, vagy miből tudunk ágyat készíteni annak a babának, hanem van funkcionálisan nekünk babaágy, meg róka, meg mackó, meg minden, és nem kell használjuk a fantáziánkat. Ezért van az, hogy egy fűszfalónak, régen a gyerek sokkal jobban tudott örülni, mint ma a rendes igazi hintalónak. És erre mondta nagymamám, amiből kiindult el az egész gondolat, hogy a, a szegénység az nagyon kreatív tesz.
0: Többször jelezted interjúkban, de a blogodon is, hogy milyen fontos tulajdonképpen a gyerek és a a közötti kötődés, tehát hogy egy társ tud lenni az a gyerek számára, és sokszor még olyan dolgokat is elmondhat a babájának, amit a szülőnek nem föltétlenül mondaná el. Szerinted ez a kötődés, ez hogyan alakul ki?
1: Nyilván a szülőnek nagyon fontos szerepe van ebben a kötődés kialakításban, mégpedig azzal, hogy hogy bánik ő a babával. Tehát amikor a gyerek megkapja az ajándékot, akkor hogy kapja meg azt az ajándékot? Úgy kapja meg, mint egy tárgyat, vagy úgy kapja meg, mint egy funkcionális valamit, aminek konkrét szerepe van a gyerek életében. És akkor itt jön be a szülőnek a szerepe, hogy mesélni kell arról a játék. Mit is fog ez a baba betölteni a te életedbe? Segíteni fog este elalvásba, amikor anya éppen munkába kell menni, mert muszáj munkába legyen. És nagyon-nagyon szeretne itt lenni veled, de nem tud. Ezért néz csak, itt van ez a baba, aki varázserővel bír. És este neki mindent elmondhatsz, amit szíved szerint anyának mondanál el. Ez most csak egy példa. De például nagyon jó gyászfeldolgozó eszközt tud egy baba a gyerek számára. A gyerepsziátján dolgoztam, és ott nem egyszer, most nem kimondottan egy baba, bármilyen tárt, de hogyha én most baba vagyok, akkor én a babáimmal tudom elérni azt, hogy ha egy gyereket vesztesség ér, mert gyerekeket is ér elég nagy veszteség. sajnos egészségügyben eltöltött évek során sok mindent láttam, akkor egy baba nagyon-nagyon jól tudja pótolni egy elveszített testvérnek a kiányát, vagy egy Anyukának a hiányát is olykor. Csak nagyon fontos a körítés, hogy milyen körülmények között jut ez a baba a gyerekhez. Mert a gyerekek még világban élnek. Ők még elhiszik azt, hogy anya képes a mennyországból. Ő nem tud eljönni, de a mennyországból képes küldeni nekem csomagot, tud nekem levelet küldeni onnan, hogy még mindig fontos vagyok neki, hogy még mindig szeretettel gondol rám, hogy még mindig követi minden lépésemet, és hogyha hiányzom neki, akkor ezen a babán keresztül tudok kommunikálni vele. És igen, tehát most nehéz szavakba önteni mindent, ami nekem egy babával kapcsolatosan eszembe jut, de körülbelül ezek azok a dolgok, amik én annak idején babakészítésbe kezdtem.
0: egy ötlet a kolozsvári Rádióban. A kreatív kiadó gondozásában jelent meg 2017-ben Csikós Farkas Kata Lázálom Lilivel című mesekönyve, amely kórházi alapszituációkat mutat be kisgyerekeknek. Kata ugyanis asszisztensi munkája során azt tapasztalta, sokkal kevésbé traumatikus a kórházban megtapasztalt élmény, ha a játékosan közelítünk, akár gipszeléshez, tűszúráshoz. Így látott napvilágot dr. Lili fecsi, szörcsi, hosszúfül, Vattapál, Kázmér és még sokan mások. A könyv megjelenését követően Kata a Juventuti Alapítványal együttműködésben iskolákba, óvodákba látogatott, ahová az általa készített Dr. Lilibaba is elkísérte. Ketten mutatták be a gyerekeknek az egészségügyben használt eszközöket. A foglalkozások célja, hogy Dr. Lili mesén keresztül a szereplők elfogadhatóbbá tegyék a gyermekek számára a kórházi kezelések, vizsgálatok ridegnek vagy ijesztőnek tűnő valóságát. Folytatjuk beszélgetésünket Csikós Farkas Kata baba készítővel, a Lázállom Lilivel könyv szerzőjével.
1: Szintén gyerekekkel dolgoztam, és elég empatikus vagyok, nagyon át tudom élni más embereknek az érzéseit. És mindig azon gondolkozom, hogy mi legyen a megoldás, hogy könnyíteni. Mert megoldani nem tudom senkinek a problémáját, de meg tudom könnyíteni az utat, ami áthalad ez az ember a feldolgozás folyamatába. És ezt láttam, hogy a, a gyerekek rettegnek az injekciótól. És ezt az injekciónak, a beadásának a folyamatát akartam egy kicsit meseszerűbbé, életszerűbbé tenni, nekik elfogadhatóbbá, és sikerült sokszor. Készítettem egy limibabát és még jött az orvos, és úgy ítéltem meg, hogy ebből lehet, hogy befekvés lesz, mert a gyerek kivon van száradva, mert meg kell szólni, mert nem tudom mi. Akkor vettem elé a felszerelést, mutattam meg a babán, hogy né. itt meg fogják szúrni, egy picit fájni fog addig, amíg hármat pillantasz, de akkor bent lesz, utána már többet semmit nem fogsz érezni, és amíg megszúrlak, és amíg érzed, hogy fáj, addig itt tudsz csinálni, hogy mutattam neki, hogy lélegzik, és számol, közben anyukának megmutattam, hogy hogy fogja azt a gyereket, apukai apuka is ott volt, akkor neki is adtam munkát, bevontam őket is ebbe az egész sztoriba, és lett egy olykor vicces, de mindenképpen életszerű helyzet az egészből, de már közel sem hasonlított az a félelmes dologhoz, ami mindig megjelenik az embereknek a fejébe a kórház halatán. És akkor ez szórólapnak készült igazából ez a meséskönyv, csak a kreatív kiadó felvállalta a költségeit egy meséskönyv nyomtatásának. 2000 példányba kinyomtatták, el is fogyott. Szerettem volna újra nyomtatni, de már nem volt anyagi fedezetem rá. Mondjuk, mm-hmm. hogyha valakinek megérné ebbe befektetni, vagy mit tudom én, van egy egyesületünk, és a Sziptopanás Dr. Lillivel Egyesület számlájára, hogyha adományoznának annyi pénzt, hogy én még egyszer ki tudjam nyomtatni ezt a könyvet, akkor valószínű, lenne rákerestek, mert nagyon sokan megkerestek, hogy vásárolnának. Csak túl sok, tehát nagyon-nagyon sok feladat küzdődik hozzá, nem tudok mindent egy személybe felvállalni. Az Egyesületet orvosok segítségével indítottuk el, és a fönynek az lett az utó élete, hogy itt Csíkszered a környékén, de akár az országba bárhol, mert jártunk már Polosvárra is, külüli bemutatót tartani. Járunk óvodákba, iskolákba, babákkal, az orvosi eszközökkel, megmutatom nekik, hogy nagy valószínűséggel mi történik velük, hogyha bekerülnek a kórházba. Nagyon-nagyon lelkesek, mesélik, hogy én is voltam, én is voltam, nekem is tettek, ilyen színűt tettek, oda tették, így fájt, nem fájt, én nagyon bátor vagyok, és megnyílnak, és nagyon sokat mesélnek. És akkor úgy érzem, hogy ha csak ennyit tudok segíteni a gyerekeknek, hogy egy picivel bátrabban menjenek a kórházba, akkor nekem ez már megéri. De volt olyan visszajelzés, az utcán megállított egy anyuka, hogy miután a kislány részt vett egy ilyen mutatón, rá egy hétre vagy két hétre, már nem is tudom, kellett menjenek szívmütétre, és végtelenül bátor volt, és mondta az anyuka, hogy biztos benne, hogy ez a Lili segített neki, mert az előtt nagyon
0: sokat szorunk. Fel lehet készíteni a gyereket szerinted otthon egy ilyen helyzetre, Tehát, hogy most, amikor ezt a járványidőt éljük, és a felnőttek is ugyanúgy retteknek a kórházaktól, mint bárki más, lehet úgy kommunikálni a gyerekkel, hogy ez ne legyen egy trauma számára, hogyha ne agyisten, oda kerül? Illetve hogyan lehet ezt kommunikálni szülőként?
1: Hát te elmondtad itt a kulcszót, hogy a szülők is megvannak vannak ilyetben. Tehát a szülőkkel valahogy visszakapják a bizalmukat önmagukba, az Istenbe, az egészségügyi rendszerbe, és amikor ez megvan, akkor tudnak már úgy beszélni a kórházról, hogy az egy olyan hely, ahol gyógyítják az embereket néha fájdalmasabb eszközökkel, de a jó szándékú emberek dolgoznak az egészségügyi rendszerben. Sajnos az van, hogy egy-egy rossz tapasztalattal annyira demoralizálják egymást az anyukák, hogy mindenki félve megy onnantól a kórházba. Pedig hogy ez nem, nem biztos ez a legjobb megoldás, hogy az én rossz tapasztalataimat kiviszem az éterbe, hanem ott helybe kellene feldolgozni. Akár úgy, hogy a vezetőséggel átbeszélni, hogy mi nekem ez egyáltalán nem felel meg. De én azt látom nagy hiányosságnak ugye az anyukák részéről, hogy nagyon-nagyon rosszul tudjuk képviselni az érdekeinket. Nagyon. Tehát mindig támadunk, pedig a kórházban is emberek dolgoznak, fáradt emberek, anyák sokszor. Tudják ők is, hogy mit jelent, amikor félted a gyerekedet. Sokszor kialvatlanok ők is, de én most nem azt akarom mondani, hogy akkor most mindig a kórházi alkalmazottaknak van igaza. Én azt akarom mondani, hogy nincs ilyen, hogy egyik felől van a probléma. A probléma két fél között van, és ott lehet megoldani. És csak úgy lehet megoldani, hogyha mindenki a saját sérelmeit képviseli, és nem a másikat támadja. Mert akkor, amikor így kezdődik egy beszélgetés, hogy ilyen durva volt, olyan bunkó volt, nem tudom mi, akkor nem várhatunk a másik fél részéről is egy másfajta hozzáállást. De hogyha azt mondjuk, hogy mi kedves növér, szeretnék itt maradni a gyerekemmel, mondja meg, hogy hogy tudok segíteni, mert nagyon szívesen segítek, nem fogok elájulni, tartom magam, erős nő vagyok, szeretem a gyerekemet, vele akarok lenni és akarom őt bátorítani. Egy ilyen hozzáállás esetén sokkal nagyobb valószínűséggel mondja azt az hogy Oké, okay, akkor tessék itt megfogni. De sokszor azt látom, hogy túlzott elvárásukat támasztunk egymással szembe. Az egészségügyi asszisztens az anyukákkal szembe, az anyuka az egészségügyi asszisztenssel szembe, pedig mindenki azt adja, amit tud. Amilyen van, mindenki maximálisan odaadja.
0: Azt mondtad, hogy szórólapként indult a Lázalom Lilivel, és könyv lett belőle. Milyen történetek kerültek még bele a könyvbe, dr. Lilinek a kalandjai során?
1: Akkor én a, a sürgősségen dolgoztam, amikor írtam ezt a könyvet, és abból kiindulva írtam meg a meséket, hogy milyen problémák volt fordulnak leggyakrabban a szülők a törőségi ellátásért, és hát nagyon gyakori volt a torokgyuladás, mármint az ilyen felsőlékti megbetegedések, a traumák, ilyen törések, kisebb-nagyobb balesetek, és a sebészeti beavatkozások. Tehát ismét traumák, tehát hogy be kell varni egy sebecskét a gyereknek a fején, vagy eltört, és be kell vixelni, vagy pedig pályat úrba, és lázas is behozzákva az ügyeletre. Ezek által közelebb hozzám. Még lenne téma, számtalan téma lenne még, amiről lehetne mesét írni, mert hogy a fogászat is, meg az orfsú, is, meg sebészet, úgy nagyban, meg altatás, meg mindezek mind-mind érintik a gyerekeket, vagy egyáltalán onkológia, ez kemény, jó, de azért még egy létező dolog. Ami az onkológiás gyerekeknek a Magyarországi Őrzők Egyesület egy nagyon szép kis könyvet írt a Bartos Erika rajzaival. Vátorságpróba az a címe. Úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani azoknak, akiknek esetleg a onkológia diagnózissal van gyereke, onkológiai diagnózissal. Nagyon szomorú, de valós, tehát olykor ezzel is szembe kell nézni, hogy olyan betegsége van a gyerekünknek, amit nem tudunk meggyógyítani, és akkor érdemes mélyebb vizekre is evezni vele kapcsolatosan, akár a haláról is kell beszélni, és akkor is kell beszélni a haláról, hogyha teljesen egészséges a gyerekünk, mert hogy az teljesen hozzá tartozik az életünkhöz. Na, csak nehéz beszélni ezekről a dolgokról, hogyha még a felnőttek sem tudnak sokszor mit kezdeni vele.
0: Ilyen helyzetekben, amiket említettél, mint például a haláról való beszélgetés, olyan dolgokkal, amikkel találkozhatunk a mindennapjainkban, de azért szeretnénk elkerülni ezeket, mennyire tud biztonságérzetet nyújtani például egy baba, hogy egy kicsit térjünk vissza a dollidol babákra?
1: Abból indulva ki, nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik arra, hogy milyen volt gyerekként. Én gyerekként nagyon kiszolgáltatok voltam mindenkinek. Sokszor azt éreztem, hogy semmi beleszólásom nincs a saját életem. Azt gondolom, hogy ma már ez egy picit változott, és már az öt évestől is megkérdezik, hogy melyik sapkát szeretnéd. De hogy nekem nem volt ez, tehát volt egy sapkám, és azt kellett viseljem, vagy nem is volt saptam És ilyen szempontból nagyon-nagyon kiszolgáltatott voltam a környezetemnek. Nagyon sokszor vissza is éltek ezzel a kiszolgáltatottságommal. Nagyon sokszor voltam bántási felület. És nem volt, akivel beszélje a velem történtekről senki. És ilyenkor egy nagyon jó szolgáltatott tenni a baba. Főleg, hogyha egy ember, bárki, hogyha egy tanár látja, hogy van egy diákja, aki Segítségre szorul, de nincsen, aki segíthetne, aki beszélhetne velem. Mondjuk most már nagy vannak minden intézményben nevelési tanácsadók, de azt látom, hogy ők is nagyon túl vannak terhelve, ezért egy gyerekre nagyon kevés figyelem. De hogyha egy pedagógus szeretne segíteni egy gyereknek például, mert nagyon sokat tudnak a pedagógusok segíteni, úgy tud a legjobban, hogyha ad neki egy babát, és ezt a babát ilyen varázs ruházza fel hogy ez a baba meghallgat téged, ez a baba figyel rád, ennek a babának bármit elmondhatsz, ez a baba közvetít, kommunikál azzal, akit elveszítettél, vagy egyáltalán mindig jelen van, mindig veled van, nem hagy el, úgy öltöztetheted, ahogy akarod, olyan szerepekkel ruházhatod fel, amilyennel akarod, akkor így tud a legjobbat tenni egy gyerekkel, bármelyik pedagógus. És most nem azt mondom, hogy most minden pedagógus idől babát kell rendeljen a gyereknek, itt jön szóba a kétlejes turkálós baba, tehát, hogy sokszor nem az számít, hogy milyen a baba, azt számít az is, de az, hogy kitől kapja az a gyerek. Mert a fiamnak van egy frotiranyagból készült nusia, amit a férjemtől kapott hosszú távollét után. A férjem valamilyen adományba kapta, és hazahozta a fiamnak, és az lett apanyuszi. És a mai napig ott van az ágyában. Tehát, hogy inkább az számít, hogy ki adja azt a babát, és hogy milyen üzenettel adja azt a babát.
0: Kolozsvári Rádió Velünk teljes a nap Csikós, farkaskata, a doll, babái bájos nyugodtságot sugárnoznak. Mindenik babához kis szoknyácska vagy éppen nadrág kabátka, sapka tartozik, amelyeket mind-mind kata készít. Ezek a babák bár mind-mind színesek, mégis a gyerekjátékokhoz képest letisztult, visszafogott az esztétikájuk. Ma, amikor a gyerekeket rengeteg vizuális inger éri, mennyire tudja felvenni a versenyt egy minőségi kézzel készült baba sok tiritarka játékkal.
1: Hát ez ismét a a szülő múlik, hogy mit enged be a gyerekének a pszichéjébe. Mert nyilván, hogyha egy gyerek egész nap a minimaxot nézi, és az ott reklámozott játékokat, akkor kívánni fogja. És egy idő után elkerülnek közösségbe, ott egymást is befolyásolják, mert hogy akkor elkezdenek filipónikat gyűjteni, most éppen előszült eszembe. Nem nézek tévét, nem tudom, hogy most mik az aktuális rendek. Én teljesen ki tudtam zárni, hál' Istenek az életemből. De látom a saját gyerekeimen, hogy nagyon nehéz időszak volt az, amikor a lányom minden nap azzal jött haza, hogy neki ezt kellene, mert X-nek és Y-nak is ez van. Tehát, hogy igen, egy közös játék közösségformáló erővel dív. Hogyha éppen egy minimaxos játék az, amit a gyerek, az egyik legnépszerűbb gyerek elhoz az iskolába, akkor nagy valószínűséggel az összes többi gyerek azt fogja akarni. De nem törvényszerű. Tehát itt még mindig nagyon nagy szerepe van a szülőnek, hogy hogy tudja ő a saját értékrendjét átadni a gyereknek. És ez is egy értékrend, hogy nem kell minden körülmények között a tömeg után menni. Nem biztos, hogy a tömeg jó felett megyünk a megérzéseinkre hallgatni és más irányba menni, mint a tömeg.
0: Hogyha már itt tartunk az, hogy, hogy hogyan alakítja a tömeg, vagy hogy milyen stereotípiákat követünk, a fiúk azok autóznak, vagy lovacskákkal játszanak, a lányok azok pedig babáznak, de én láttam több olyan bejegyzést is a Facebook oldaladon, ahol kisfiú kapott Dolidol babát, és mennyire nyitottak a fiúk szülei az iránt, hogy esetleg akkor ők is és babázhassanak.
1: Szerintem nyitottak. Most főleg én, én azt látom magam körül, hogy egyre több apuka vállal jó részt ki a gyereknevelésből, és mondjuk a, a Doridó vásárló közössége az már alapból egy olyan réteg, aki stereotípiákon szerintem már túl lépte. A másik része meg az idősebb korosztály, akik az unokáikat ajándékozzák meg papával, Az ők esetükben inkább ott van még az, hogy a lányok babáznak, és a kipautóznak. De ha anyukák rendelnek, akkor ők bátran rendelnek fiúgyereküknek is babát. A másik érdekes dolog, ami nagyon meglepődtem, és őszintén nagyon-nagyon örvendek neki, hogy vannak kamaszok, akiknek rendelnek babát, és ezek a kamaszok nagyon örülnek ezeknek a babáknak. Volt olyan megrendelőm, aki nem kimondott a kamaszgyerekeinek, gyerekeinek, hanem ilyen 20 éveikben járó gyerekeinek rendelt babát, úgyhogy a fiát és az aktuális párját rendelte meg babaformába, és nagyon örültek ezek a fiatalok a babának. De egyáltalán a hogy is mondjam, a hozzáfűzött érzések, tehát amikor egy anya rendel három babát, mert nek van három gyereke is, egyik hogy másik szőkel, harmadik barna, és egyik szeplős, még nem tudom, és ő olyan babákat kér, az biztos, hogy az anya már nem tudja a gyerekeit kézen fogva tartani, már nagyon kirepültek, kész, elveszítette fölöttük a kontrollt, de a babák még mindig ott vannak. Még mindig meg tudja őket simogatni, még mindig meg tudja ölelgetni, és ezeket a gondolatokat, érzéseket pedig kiküldi az étterbe a gyerekeik ellen. Sokféleképpen lehetünk jelenni más életében. És ez a baba, ez nagyon sok formába tud ebbe segítséget nyújtani.
0: Az eléggé egyértelmű így a beszélgetés alapján, hogy számodra mennyire fontos érzelmi szempontból, vagy ilyen lélek szempontjából hozzáállni ehhez a babakészítéshez. Viszont ennek van egy gyakorlati oldala is, egy vállalkozásnak a működtetéséhez, válaszolgatni az üzenetekre, működtetni a közösségi médiás oldalakat, postázni, stb. stb. Ezekkel hogyan birkozol meg ezzel a részével?
1: Hát mondhatom azt, hogy viszonylag jól, de haragszom, mert elég sok időt elvesz attól, amit igazán szeretek csinálni. Mert ez is hozzá tartozik, tehát elkészítem a babát, és az még nem minden, tehát még a könyvelő szempontjából is számlát kell írni, kasszagépet, úgy utálom a kasszagépet, faluk meg. De kell csinálni. A számlát írni se nagyon szeretem, de azt is kell csinálni. Még szerencsém, hogy valamennyire értek hozzá, mert középiskolába könyvelést tanítottak. Nem mondom, hogy tanultam, mert olyan sokat nem tanultam, de tanították. És most mondjam azt, örvendek, hogy tudom csinálni, és azért még a családom is néha besegít a férjemet mert meg szoktam kérni, hogy ó, léj van egy számla, ott le van egy éve a cím, s a címre egy számlát, és ennyi összeg, de és nem tudom, és akkor jön a férjem, és megcsinálja. Vagy a lányomat megszoktam kérni, hogy be van csomagolva ott egy baba a dobozba, írd rá azt a címet, ami oda van téve melléje, és akkor segít, ami nagy részeget jól csinálok. Na, és ezek azok a munkafázisok, amit a megrendelő, az nem lát, és nem is
0: kell nem az ő dolga. Na. Azt mondtad, hogy nagyon befolyásolja. Az aktuális kedved akár azt, hogy milyenre sikerül, hogy milyen lesz az az adott baba, volt-e olyan már, hogy nehezen váltál meg egy babától?
1: Volt. Nekem nagyon fontos a babának az utóélete, És nem mindig ismerem a vásárlóimat annyira, nem tudom, hogy mennyire becsüli meg a babát. És ott, ahol valamennyire már ismerem a babának a lehendő gazdiát, és tudom, hogy nagy pecs be lesz tarva, ott viszonylag könnyen el tudom engedni. De amikor a vásárló részéről azt értem, hogy neki az egy baba, és azért rendeli, mert megengedheti magának, mert van ilyen is, ott nehezebben tudom elengedni, mert nem tudom, hogy vajon mennyire lesz az a baba megbecsülve, vajon mennyire fogják tudni, hogy ez nem csak egy baba. Ez fura és ellen mondásos. hát engem mit érdekel, hogy fognak kerül, örvendek, hogy de nem így van.
0: Azt tudom, hogy a gyerekeidnek több babát is készítettél már, viszont készült-e saját magadnak baba?
1: Saját magamnak nem, de saját magamról készítettem babát valakinek ajándéka, és mondtam, hogy ezt a babát akkor vegye elő, amikor magányosnak érzi magát, és hogyha más nem, de legalább egy mosoly fog kapni tőle. Mert hogy ez is fontos, hogy olyan sok szomorú embert láttam, hogy az utóbbi időben, én is olyan sokszor voltam szomorú és egyedül, és azért a mosoly az kell mindenkinek. Egy embert nagyon nehezen tudunk rávenni, ha mosolyogjon, és egy baba, ha mosolyog, akkor hát ha minket is mosolyra akar, Van olyan... <hállt>
0: Igen, magamnak is kellene varrja a babát, gondoltam erre. És végül, hogyha rászánod magad, és készítesz saját magadnak egy babát, akkor az milyen lenne? Hát az lenne egy hatalmas nagy szíve. (gül) Ja, van ilyen babám
1: amúgy, akinek van már hatalmas szíve. A doblónőm, akitől elváltam most, amikor belmondtam a kórháznál, őt nagyon-nagyon megszerette, a mai napig jó a kapcsolat közöttünk, ennek nagyon örvendek és róla készítettem, mert hihetetlen sokat segítettem be, hogy ezt a döntést én meg tudjam hozni, úgyhogy hogy neki nem állt érdekébe, hogy én eljöjjek, mert ő is nagyon szeretett velem dolgozni. De belül tudott kelekedni a saját érdekein, és tudott engem bátorítani ennek a, erre az ösvényre való rálépésben, mert látta, hogy akármennyire jó nekem, ott mégsem az én utam. tehát mégis nem tudom letenni, és mindig fáradt vagyok, mert ott is dolgozom, és utána jövök ide, mert itt valamennyire kikapcsolódtam. Itt is elfáradtam másképp, mert hogy nagyon sokáig kell koncentrálni, sokszor úgy elfelejtem magam, hogy felemelem a fejemet, és már négy óra elmúlt, és a baba még nincsen teljesen kéz, de hogy majdnem. Ez egyrészt jó, mert hogy segít a koncentrálásban, úgy hajlamos vagyok szétszoltságra. Ez az egyetlen tevékenység, ahol próba vagyok, és hiperfókusz, és teljesen rá tudok hangolódni és látta a doktornőm, hogy délelőtt megyek a rendelőbe, és délután jövök itt a műhelybe, és sokszor éjszaka megyek innen haza, mert, mert itt is maximálisan akarok teljesíteni, és akkor mondta, hogy megérti, mert ő így volt sokáig a táncol? ő nagyon szeret táncolni.
0: Azt mondtad, hogy a te babádnak, a saját magadnak készülő babának nagy lenne a szíve, és ezen kívül milyen lenne még ez a baba?
1: Hát kedves lenne, és uh, ilyen kis bohém, mint én, amilyen vagyok. Színes, biztos,
0: hogy színes lenne. Kedves hallgatóink, a mai ezer egy ötletben a Dolly Doll babák készítőjével, Csikós farkaskatával beszélgettünk, babakészítésről, kötődésről, biztonságérzetről. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Kristelyből vagyok viszont hallásra.